1: Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração. Parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. AgroZanoto, Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo. A voz do, do campo. campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é segunda-feira, início de semana, primeira segunda-feira, né gente, de, do mês de outubro, dia 4 de outubro de 2021. Ontem, domingo, dia 3, foi o Dia Nacional das Abelhas, as abelhas que tem, é, assim, sim. Uma preocupação ultimamente com elas, né? Muitas abelhas têm desaparecido em determinadas áreas do planeta. E também hoje é o Dia Mundial dos Animais. A cada dia nós criamos mais consciência da importância da vida animal. E também do respeito, né? Que nós precisamos ter por esses seres. Eles nos proporcionam tanta alegria, proteção, são o nosso alimento. E nos ensinam a sermos seres humanos melhores, quem convive com os animais sabe o quanto eles nos, nos ensinam a ser melhores. É a nossa homenagem, então, ao Dia Mundial dos Animais. Estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Décio TRR, Agrozanoto, Aliari, e, a partir de hoje, temos um novo parceiro aqui no programa, o grupo Vamos Máquinas Agrícolas. Seja muito bem-vindo! O meu entrevistado de hoje será Carlos Barbosa, contabilista com especialização em gestão empresarial liderança, administração, negócios e marketing. Sócio fundador e CEO da Aliari, uma das principais empresas desenvolvedoras de softwares para o agronegócio no Brasil. E o tema da nossa entrevista será tecnologia digital no agro. Será daqui a pouquinho.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Toda segunda-feira, o pesquisador e engenheiro agrônomo Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes
0: nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Falamos com vocês hoje do sul da Bahia, região próxima a Porto Seguro, rica na produção de cacau, café, látex, pimenta do reino, na fruticultura com banana, mamão e maracujá, e entre as palmas estão o dendê, palmito, coco da Bahia e açaí. Neste mês de outubro, gostaria de trazer aos amigos ouvintes o tema Mitos e Verdades sobre os Inoculantes Agrícolas. Neste primeiro programa, não por coincidência com o início dos plantios em nossa região, para contextualizar os próximos programas, Hoje eu abordarei sobre o que são inoculantes na agropecuária. Vamos a eles. Os inoculantes são insumos biológicos com micro-organismos que auxiliam no desenvolvimento das plantas. Eles foram descobertos em 1891 pelos cientistas alemães Friedrich Hobel e Lorenz Hüttner. Na época, eles isolaram -os e multiplicaram-os risóbios, um tipo de bactéria que mostrava a capacidade de se associar com as raízes de plantas leguminosas possibilitando a elas nutrirem com nitrogênio por meio do ambiente. Dessa descoberta dos cientistas alemães, surgiram os inoculantes, hoje utilizados no Brasil desde 1950, e atualmente oferecidos em diversas formas, como por exemplo a líquida e a turfosa. Em sua forma líquida, por exemplo, pode ser aplicado via a semente e via suco de semeadura, para um melhor aproveitamento do produto, é importante que o agricultor siga rigorosamente as orientações dos fornecedores. Vale a pena dizer também que na evolução da descoberta e seleção de biótipos, há vários inoculantes e com os mais variados fins utilizados não só pela agricultura e pecuária, mas também pela indústria alimentícia e de energia. Contextualizado o tema do mês, semana que vem retornaremos com fatos e mitos sobre este insumo. Uma excelente semana a todos.
2: Abraço, meu amigo. Ótima semana para você. Até a próxima segunda-feira. AgroZanoto, Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, sempre sementes de milho e KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM! O governo federal autorizou leilões públicos de compra ou de remoção de estoque de milho realizados pela Conab, de forma a garantir a regularidade do abastecimento do cereal, beneficiando pequenos criadores de animais, inclusive aquicultores. A previsão é adquirir até 110 mil toneladas para atender o programa de venda em balcão até o final do ano. Os leilões deverão ter início ainda neste mês. Com a publicação da medida provisória 1064, em 17 de agosto deste ano, foi definida a compra anual de até 200 mil toneladas de milho, em condições de mercado, para atendimento ao programa. Com custos de produção elevados, oferta de leite segue limitada. Com isso, as cotações do campo acumulam um aumento de 5% desde janeiro, apresentando média de R$ 2,16 por litro na parcial deste ano, valor 28% acima da média de janeiro a agosto de 2020, em termos reais. A expectativa é de que o movimento de valorização siga firme até que as chuvas se consolidem, fundamentados na menor qualidade das pastagens e especialmente nos elevados custos de produção, os quais têm limitado a oferta. Um levantamento avaliou dados sobre a baixa participação dos pequenos agricultores em organizações coletivas, cooperativas e associações e a relacionou a impactos diretos nas habilidades gerenciais, usos de tecnologias e baixas respostas produtivas. Do total populacional pesquisado, cerca de 579 mil estabelecimentos agropecuários fazem parte de uma cooperativa, sendo... 71% destes familiares. Do total de cooperados, 63% receberam orientação técnica, percentual superior à média nacional de 21%. Além disso, o estudo mostra que no Brasil há 3 milhões mil estabelecimentos familiares, o que representa 77% do total. Gente, eu vou fazer um intervalo e volto daqui a pouquinho com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Morada no Campo, Entrevista. entrevista. O meu entrevistado de hoje, então, é Carlos Barbosa, que é contabilista com especialização em gestão empresarial e liderança, administração, negócios e marketing. Ele é o CEO da Aliari, uma das principais empresas desenvolvedoras de softwares para o agronegócio no Brasil. E o tema da nossa entrevista será tecnologia digital no agro. Carlos, muito obrigado por atender ao nosso convite. É um prazer enorme te receber aqui.
4: Pode vir. A honra é minha de poder participar do, do, do seu programa e bater um papo aí com os seus ouvintes e, e aqueles que vão assistir também por outras plataformas.
2: Carlos, me conte um pouquinho da sua história De onde você é, sua trajetória E como é que você acabou chegando aí na Aliari
4: Eu sou goiano do interior de Goiás É uma cidade chamada Firminópolis né? Nasci numa família humilde Pobre mesmo é, Mas meus pais é, Sempre passaram pra gente para mim, pros meus dois irmãos A importância do trabalho honesto E do estudo né? que Se a gente quisesse ter uma vida melhor Melhor do que aqueles tinham é, a gente precisava ter disciplina no estudo. E e, e assim eu eu cresci, é, mudei para Goiânia, depois de concluir lá o ensino médio, na época segundo grau, né lá em São Luís Montes Belas, é, e mudei para Goiânia e fui fazer, para fazer faculdade, fiz faculdade de Ciências Contábeis. E foi a contabilidade que me levou para o agro. Né? Foi em 95 que que eu fui para Acriuna e depois em 96 para Rio Verde para trabalhar como contabilista em distribuidores de insumos agrícolas e foi nessa função que eu é, identifiquei um problema eu já era apaixonado por solucionar problemas né vivia é, caçando do problema né minha mãe dizia procurando sarna para coçar né inventando moda é, e aí eu fui percebendo que não existia uma solução especializada para atender aquele negócio de, de distribuição de insumos. Né? Que ele tinha muitas particularidades na venda, na compra, nos controles, na, na gestão, né? em toda a parte é, do, de, dos processos do negócio, tinha muitas coisas que os sistemas que estavam disponíveis no mercado não atendiam. E aí comecei a sonhar com isso, com criar um software e com transformar isso num negócio. Só que eu não, não tinha dinheiro, né? o meu, meu patrimônio era um 1, 1.086 e, e, e não sabia desenvolver, era contador, não sabia programar, né? fazer software, e aí fui buscar aliados. Né? E a empresa que eu trabalhava, que era distribuidora, ela se interessou pela ideia, pelo projeto, e nós convidamos uma outra empresa, que era uma empresa que sabia desenvolver software. E foi assim que começou, criamos um projeto chamado Ciagre Revenda, que era um software especializado em revendas de insumos agrícolas, que já tinha o nome Ciagre lá desde o comecinho. Então esse é o começo da, da história.
2: É isso aí, uma boa ideia, bem trabalhada e com as pessoas certas pode se tornar um grande negócio. Antes de falarmos da empresa, vamos falar um pouquinho de tecnologia. Qual é a importância da tecnologia digital no agro?
4: É, a tecnologia é, é, fez todas as transformações, né, que levaram o agro a ser o que é hoje, né? Toda essa competitividade do agro brasileiro, ele, é, ele deve ao uso de tecnologia, né? Então, com a tecnologia é, agronômica né? de insumos né? de utilização dos cerrados é, criada pela Embrapa lá em 70 e poucos né? década de 70 ainda e vieram aí as tecnologias e equipamentos, máquinas né? e ah, no momento a gente está falando de, de transformação digital, né? de tecnologias digitais é, para fazer a gestão dos negócios. É, e esse esse é um ponto importante, porque o produtor, especialmente, ele sempre foi é, bastante receptivo à, à inovação na tecnologia. né é, Ele gosta de usar os melhores insumos, de ter as máquinas mais modernas, né e isso contribuiu muito para pro, a produtividade, né para a produção, o crescimento da produção. É, mas ele acabou demorando um pouco a entender a importância da tecnologia para a gestão do negócio, é que muitas vezes ele ganhava lá na fazenda mas na gestão do estoque, na gestão do, do, de compras do financeiro, ele acabava perdendo uma parte é, do que ele conquistou fazendo lá, o que ele sabe muito, desde bastante tempo fazer, que é produzir então, eu acredito que o momento é, é agora né, de utilizar mais tecnologia para a gestão dos negócios, para a profissionalização. É, cada vez é, mais a, a complexidade dos negócios aumenta, né? a diversidade de decisões que um produtor tem que tomar, que um empresário, uma pessoa que trabalha no agro tem que tomar é muito grande e é preciso contar com a ajuda né de, de softwares de soluções tecnológicas aí para para fazer isso bem feito
2: é possível ser um produtor rural eficiente hoje em dia sem a tecnologia digital
4: acho acho muito difícil só se ele for realmente é, alguém bastante abençoado em capacidade de gestão intelectual para conseguir fazer tanta coisa bem feita né sem deixar nada passar da hora é muito difícil. E não vale a pena, porque quem tem esse potencial deveria usar toda essa capacidade para poder fazer o mais importante para o negócio, né? para tomar as decisões no momento certo, tomar decisões cada vez melhores e deixar essa parte da gestão, do controle né, com, com tecnologia, só vai ganhar em, em eficiência e em produtividade.
2: Hoje muitas pessoas têm softwares da melhor qualidade. Mas não alimentam esses sistemas com dados, da forma como deveria ser feito, né? O que, o que é menos ruim, Carlos? É ter e não usar direito ou não ter?
4: Essa pergunta é difícil. É, eu acho que, que é melhor ter, é, e, mas não se conformar com essa é, realidade de usar, muito, de usar pouco. É, procurar fazer um diagnóstico para entender por que, que não está usando, é, chamar o fornecedor, né? chamar seu parceiro, seu fornecedor, pedir ajuda, Diz, olha, não estou conseguindo usar, me ajuda aqui, é, porque é do interesse também do parceiro, do fornecedor, né? que, o, que o cliente tenha retorno do, do investimento que ele está fazendo. Né? Então, é, eu acho que o melhor caminho é esse, é buscar ajuda é, para poder é, utilizar melhor e, e ter aí o um retorno do que, do que ele investiu.
2: Né? Eu vou para um breve intervalo comercial. Já retornamos em instantes. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943 Condomínio fechado Vale dos Buritis Morada no Campo Entrevista entrevista Morada. Hoje eu estou entrevistando o CEO da Aliari, Carlos Barbosa E estamos falando sobre tecnologia digital no agro Carlos, o agronegócio nos últimos 20 anos deu um salto extraordinário Tanto na agricultura quanto na pecuária e o produtor rural, ele soube usar a sua, a sua expertise para que o agronegócio chegasse no ponto que chegou. Você que é uma pessoa antenada, quando olha para os próximos 20 anos do agronegócio, o que é que você enxerga em termos de uso da tecnologia digital?
4: Eu vejo um agronegócio brasileiro grandioso, é, muito competitivo, é, agregando valor é, isso, é uma, isso é muito importante né? é, não ser apenas um, um competitivo exportador de commodities, mas é, agregar valor a esses produtos né? é, eu vejo um, uma cadeia é, as cadeias de negócio do agro cada vez mais fluídas e conectadas é, digitalizadas, né? utilizando de tecnologia para poder fazer é, negócios, para poder agilizar todos os, os processos, ganhar eficiência, reduzir desperdícios. Né? Eu vejo um agronegócio cada vez mais moderno. E, e reforçando que eu vejo que esse momento e os próximos anos é dessa revolução na gestão do, do, do negócio, né? a profissionalização da administração dos negócios agro. Então é aí que eu acho que tá o vai vir o grande salto é, do, do agronegócio dos próximos anos.
2: A pandemia acelerou os processos de uso e de implantação de novas tecnologias digitais no campo?
4: Sem dúvida. Essa é, é, a gente brinca que é, os problemas sempre estiveram aí, é, mas a pandemia fez com que é, a gente não tivesse aqueles jeitinhos de lidar com, com os problemas que sempre existiram e a gente dava um jeitinho, né? E aí é, fez com que todos os negócios, em todos os setores, né, começassem a procurar é, soluções mais digitais para lidar com esses problemas, né? Então, realmente, a, a pandemia deixa esse esse um legado positivo, né? Obviamente que todo o processo aí é de muito muita dor e sofrimento né é, pelas vidas perdidas, enfim pela, pelas tristezas que, 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 que passamos com essa, com essa pandemia é, mas para a evolução da gestão dos negócios e até para uma mudança cultural né? das pessoas as pessoas em suas casas mesmo talvez se não fosse a pandemia a gente não estaria é, fazendo essa entrevista aqui é, digitalmente né ia demandar um combinar um, um, uma visita aí ao seu ao seu estúdio para a gente bater esse papo Então eu acho que a pandemia acabou é, trazendo essa aceleração com certeza da transformação né? da revisão de várias coisas que a gente fazia de um jeito que era ineficiente e encontramos formas diferentes de fazer e acho que vai ficar bastante coisa disso.
2: Eu acho interessante, Carlos, é o seguinte, que quem entra no site de vocês já vê escrito assim, de cara, a primeira Big Tech agro do Brasil. O que é que vocês querem dizer com isso, hein?
4: Esse é nosso, nosso grande sonho, a né? nossa visão de futuro, é de, de ser essa, essa empresa aliada do agronegócio brasileiro, né? para oferecer uma plataforma de soluções, é né, um ecossistema de soluções integradas para a evolução é, da produtividade do, do, do agro. É, nós somos hoje já uma empresa é, de 700 colaboradores, né, somadas da CiAgre da, da e Data Cooper. Nós temos aí mais de 52 mil usuários, pessoas que todos os dias acessam nossos produtos e utilizam nossas ferramentas para... É, realizar suas atividades, seu trabalho, é, nós temos no setor de distribuição agrícola uma participação de mercado relevante, cerca de 30%, é, o nosso CRM, ele ele está nas maiores cooperativas do Brasil, 41% das 22 maiores cooperativas do Brasil são clientes do, do nosso produto de CRM, através do qual elas fazem relacionamento com seus cooperados, realizam as, as vendas, assistência técnica. É, então, isso é um pouco, nós crescemos nos últimos dois anos, em nos últimos três anos, em média de 22% ao ano, crescimento relevante. Enfim, esse é um, um pouco do, do que é a Liari hoje, né? do que é a evolução, daquela empresa que nasceu aí em Rio Verde em, em, em 98. E a gente tem muito orgulho disso, viu divino, de, de ter criado a empresa em Rio Verde. Eu me lembro como se fosse hoje é, de, de ver toda aquela pujança né 97, 98, você lembra? É a chegada da, da Perdigão e muitas indústrias chegando e a cidade, aquela loucura, e eu fiquei apaixonado por aquilo né e queria fazer parte é, e foi foi nessa época que a gente começou aí, e temos muito orgulho.
2: É maravilhoso quando quando se valoriza as origens, né? Porque são é, são as origens que nos trouxeram até aqui. E nos conte um pouquinho sobre as histórias da CIAGRE e também da Data Cooper.
4: Então, a CIAGRE começou em 98 é, para é, solucionar um problema uma necessidade das revendas de insumos agrícolas, que não tinham um software especializado. É, conseguimos é, ser líder nesse, nesse segmento. E, a partir de 2010, começamos a também atuar com médias e grandes fazendas. É, e em seguida, com sementeiras, com algodoeiras, com lojas agropecuárias, com indústrias, pequenas indústrias de insumo, nutrição animal, enfim. Vamos ampliando a nossa atuação em outras atividades é, do agro. É, a partir de 2017, a gente começa, 2017 2018, um movimento de digitalização, é, de mudança da nossa cultura para um estilo mais... É, ágil, né? mais startup, né? criamos um hub de inovação aqui em Goiânia chamado Conexa, que foi o primeiro do Centro-Oeste, o primeiro hub voltado para o agro, é, e através dele começamos a criar, e, e a incubar e acelerar startups, hoje temos seis startups nesse hub, é, várias, todas elas para o agro, é, inclusive uma com soluções para pequenos, é, micro e pequenos produtores, né, que era um desejo meu desde lá do comecinho, quando eu conheci aí o Sudoeste Goiano, de ter um software é, de gestão para esse perfil de, de, de cliente. A Data Cooper é uma empresa que a gente já conhecia desde 2005, nós tínhamos clientes em comum, né, e compartilhávamos aí de, é, de uma cultura de valores parecidos, né, em 2018, a gente começou a conversar e fez sentido a gente pensar em em, em, em fazer um projeto de crescimento juntos, né? Então, é, e a Data Cooper já tinha quase 30 anos de história, né? Começou com o César, é, fundando é, César Bernardon, que é o nosso presidente do, do conselho da, da Liari agora, fundando a empresa, por coincidência ele também era contabilista numa cooperativa é, e começou criando um software para atender cooperativas né, um software de gestão é, e em seguida é, teve sucesso, cresceu com esse produto, a gestão de cooperativas é, até criar em 2005 se não me engano, 2004 2005, começar é, o CRM é, que hoje é o grande produto da, da empresa
2: eu vou fazer mais um intervalo. Retornamos em instantes.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio.
0: Morada no Campo,
2: entrevista, entrevista. Hoje estamos falando sobre tecnologia digital no agro com o CEO da Aliar Carlos Barbosa. As soluções de vocês, Carlos, atingem somente a agricultura ou a pecuária também?
4: No momento, especialmente, a agricultura. Mas nós temos aí dentro da nossa tese de crescimento e até por isso que a gente foi buscar um investidor, porque nós já tínhamos é, desejo e vimos que existe espaço no mercado para poder levar uma solução, é, principalmente uma solução integrada que atenda a agricultura e pecuária, porque é cada vez mais é, presente na matriz de produção Hoje, é, as duas atividades, né, pecuária e agricultura integradas, então, é, na nossa tese, a gente tem uma frente de desenvolvimento, de evolução de produtos e de desenvolvimento de novos produtos e pecuária é a nossa prioridade é, número um, né, projeto já já em andamento.
2: Eles conseguiram um investidor de peso, hein? E também de tradição, né?
4: sim tivemos para nós foi uma surpresa muito positiva né foram muitos interessados no nosso projeto é, mas é, quando a gente conversou com, com, com o pessoal do BTG a gente se surpreendeu é, com a, a simplicidade com a, a humildade com a com a agilidade deles a objetividade deles no trato que essa era uma preocupação nossa né é, trazer um investidor lá da Faria Lima que fosse é, demorar muito nos, de atrapalhar o processo decisório atrasar e, e para nossa grata surpresa nós encontramos aí um, um investidor com um perfil e com uma cultura muito parecida com a nossa
2: Por que a escolha do nome Aliari? Bom, isso vem do desejo de, de
4: ser aliado do, do agronegócio e de conquistar aliados para poder construir esse ecossistema de soluções integradas. A gente acredita que ninguém sozinho vai conseguir atender é, nenhum segmento aí do agronegócio É uma atividade importante. Um produtor, muitas vezes, para poder é, digitalizar, é, fazer toda a gestão do seu negócio na fazenda, no escritório, ele precisa de uma meia dúzia de, hoje, de, de soluções diferentes. É, e, e isso não funciona, isso é muito trabalhoso, é muito complexo lidar com isso, né? Então, a nossa proposta é de nos aliarmos aí aos produtores e, e a quem está construindo soluções é, para atender esse, esse, esses segmentos do agro, o produtor, o distribuidor e outras atividades, é, num ecossistema que permita o produtor é, não ter que lidar com essa complexidade da integração de produtos diferentes aí no, no seu dia a dia.
2: Daqui para frente, quais serão os objetivos de curto, de médio e de longo prazo da empresa?
4: O nosso, nosso objetivo, no, Nossa tese ela tem três pilares. Né? Eu falei um pouco do primeiro, que é inovação, criação de novos produtos, evolução de produtos. A gente tem também a expansão comercial, que é um pilar importante da nossa tese, onde a gente vai é, é, expandir a nossa nossa presença comercial e, e, e de relacionamento com o cliente para todas as regiões agrícolas é, do país. E o nosso e o terceiro pilar é o de aquisições. Nós vamos fazer aquisições de outras empresas que é, tenham... que é, é, conexão com essa nossa com essa nossa tese com o nosso projeto complementando né o portfólio que a gente tem para ter uma solução cada vez mais completa para atender nossos clientes
2: Carlos hoje se fala muito nessa questão da, da gestão de pessoas anteriormente você acho que foi lá no, no primeiro bloco foi no bloco anterior não me lembro é você é, me disse que hoje vocês têm mais de 700 colaboradores e estão com vagas abertas para contratar aí muitas outras pessoas. Como é gerir essa turma toda, inclusive alguns trabalhando em home office e ainda conseguir produzir soluções para as demandas tecnológicas do agronegócio?
4: É um grande desafio, mas o, o, não existe uma receita que vai funcionar para todo mundo, para nós. Funciona muito a gente investir na nossa cultura organizacional, né? em trazer pessoas que tenham é, valores parecidos com os nossos, que brilhem o olho quando está falando de fazer algo grande, que, que se motivem pela, por um propósito, pela nobreza de, de fazer a diferença na, na vida de alguém com o seu trabalho, é, ou numa cadeia tão importante como o agro. Né? Então, a primeira coisa é realmente trazer pessoas com essa com, com, com isso e é, tratar essas pessoas bem obviamente, dar oportunidade para elas é, crescerem, para elas aprenderem né? dar oportunidade para elas serem protagonistas, né? para elas liderarem negócios para elas crescerem de acordo com o seu ritmo, com a sua capacidade, com a sua vontade é, criar um ambiente para que as pessoas é, se sintam bem né? um ambiente de, de respeito um ambiente, um ambiente colaborativo e tudo isso é feito investindo em liderança então, A gente investe bastante no desenvolvimento dos nossos líderes né? Nossos diretores, gerentes, coordenadores é, São pessoas fantásticas e que fazem isso acontecer Eles é que realizam isso Que, que, que criam e, e, e sustentam esse jeito de ser é, aliado.
2: Eu gostaria que você me falasse um pouco agora Dessa indicação do Great Place to Work como um dos melhores ambientes para se trabalhar.
4: É, isso é muito importante, para a gente é como se fosse aí um carimbo, né? De que a gente está no caminho correto, de que é, as ações que a gente está tomando estão sendo reconhecidas pelos colaboradores, né? Porque é, esse resultado, ele, ele vem de uma pesquisa feita direta pelo Instituto, né? Pelo GPTW, com os, os colaboradores, né? E a gente tem aí um índice de, de, de orgulho de pertencer né, dos nossos colaboradores é, e, e, um, e, uma, é, e um indicador de lealdade muito, muito importante, né, muito grande e crescente. Então, para nós é, é muito importante ter essa, esse reconhecimento. É, isso facilita a nossa comunicação. Né, para quem está procurando uma oportunidade, você disse aí que a gente está com vagas, nós estamos com muitas vagas, estamos com 80 vagas aí, mais de 10% da nossa quantidade de colaboradores é, e com programas também de formação. Né? Como o mercado está bastante competitivo, a gente quer trazer pessoas novas para o setor de tecnologia. Então, mesmo alguém que seja aí contador, agrônomo, é, zootecnista e que gosta de tecnologia, a gente está dando oportunidade de formar. né? É, jovens que ainda nem concluíram faculdade ou nem entraram na faculdade, então a gente tem um programa, um centro de formação é, para poder desenvolver essas pessoas. Nós, é, na primeira chamada desse centro de inovação, foram cerca de 500 inscrições para 20 vagas que nós tínhamos e é uma formação em que a gente paga salário, a gente contrata a CLT e paga a pessoa para ela fazer o curso durante o, o, os três meses de formação. Eu é, acredito que várias pessoas aí da região, né, de Rio Verde, das cidades vizinhas, é, devem ter é, participado e, e, e fiquem de olho, acompanhem aí as nossas redes sociais, porque nós vamos lançar outras, outras turmas. Através das nossas, das nossas redes sociais, né, no, no LinkedIn é, e também lá no nosso site, né, aliari.co, é, vocês conseguirão acessar lá as nossas páginas de vagas e conseguirão se cadastrar, enviar seus currículos e participar do, do processo seletivo, que é todo digital. Então nós temos muitos colaboradores hoje morando na fazenda, morando na chácara, morando em cidades que a gente não tem nenhuma estrutura física. É, e uma grande parte dessas vagas que estão em aberto são para trabalho home office. Então, independente de onde você esteja, pode se pode se candidatar.
2: Carlos, foi um enorme prazer conversar com você. Eu, eu tive o prazer de ver a CIAGRE nascer e agora eu vejo essa grande união com a Data Cooper formando a Aliari. Sucesso nessa aliança de peso em favor do agronegócio.
4: Eu que agradeço aí pela oportunidade, quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo aí. É, Tenho um carinho especial por Rio Verde, então, para mim, é uma honra falar aí. É, com a Morada do Sol e com as pessoas que acompanham no, no seu canal. Ouvi muito, muito, muito Morada do Sol quando morei
2: em Rio Verde. O meu entrevistado foi Carlos Barbosa, contabilista com especialização em gestão empresarial e liderança, administração, negócios e marketing pela ESAD Business and Law School de Barcelona. Ele é sócio fundador e CEO da Aliari, uma das principais empresas desenvolvedoras de softwares para o agronegócio no Brasil. E nós falamos sobre tecnologia no agro. Final do Morada no Campo eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.